0: Ok, vamos a oír palabra. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a oír palabra? Gloria a Dios, vamos a oír palabra esta vez. Quiero invitarte a que abras tus Biblias allá en, en, en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, del doctorcito, hablando de doctores, del doctor Lucas. Amén. En el capítulo 19. Ahí ustedes ven esa fotografía que puso Juanito. Muy bonita, por cierto. Yo tenía yo tenía una de las cuestiones que quería siempre, que tenía la duda, es ver cómo era ese árbol al que se subió saqueo. Y sí, ese, es que esa es una buena descripción del árbol. ¿Eh? Porque Ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuántos han oído hablar de saqueo? ¿Cuántos han leído de saqueo? ¿Sabes? En la Biblia hay un montón de pasajes que son muy conocidos y que se habla mucho. Por ejemplo, la Biblia obviamente se habla de Jesús, habla de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Se habla de David, se habla de Moisés, se habla de Pablo, se habla de Pedro, de los apóstoles, de la mayoría de ellos, ¿verdad? ¿De quién más se habla de Juan? ¿De quién más? A ver, dígame. Hombres que hicieron cosas grandes, pero hay hombres que se mencionan una vez en la Biblia, una sola vez en la Biblia, ¿eh? Jonás es muy conocido, pero hay hombres que se mencionan una sola vez en la Biblia y eso, usted, eso es interesante ver por qué se mencionan. Pero ¿sabes? Saqueo es, es un personaje en que todos los niños que van a la escuela dominical se gradúan de Saqueo. De, de ¿Sí o no? Todos los niños que han ido y van a la escuela dominical reciben un diploma de graduación hasta un doctorado en saqueo. ¿Por qué? Porque en todas las escuelas, las iglesias y las escuelas dominicales se enseña acerca de Mateo. Es más, se, se cantan canciones alusivas a saqueo. Yo me aprendí una cuando era chico. Saqueo siendo chaparrito, a un psicomoro se subió. Pensando, ya se, está, se me olvidó. pescando manera de buscar de mirar a Jesús el Salvador. ¿Eh? Y viendo, y luego entonces al maestro, ¿cómo le dice? Ya se me olvidó. Y luego decíamos, saqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Yo me no lo aprendí cuando era... Ustedes están muy grandes, todos los que están aquí. Pero qué interesante es que saqueo se hizo tan famoso, pero yo quiero hablar algunas cosas acerca de, porque la palabra de Dios quiere enseñarnos algunas cosas acerca de saqueo. Hoy quiere la palabra de Dios que nos vayamos con esto en nuestro corazón. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, alguien, alguien por favor búsqueme Lucas 19 y léame Lucas 19 del 1 al 10, que ya mi vista no me da y no me traje mis lentes. Lucas 19, del 1 al 10. Y póngame atención, que le prometo que no voy a predicar mucho, pero necesito que me ponga atención. Amén. Tú, Liliana, necesitas micrófono, por favor, lee. Lucas 19, del 1 al 10. ¿Eh? No me importa. No
1: importa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham» porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: Te damos gracias Padre por tu palabra y permite que tu palabra pueda ser clara y efectiva en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas y que podamos hoy entender cuál es el propósito para nuestra vida y aplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Saqueo. Lo describe muy bien Lucas, saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, usted ha oído hablar del IRS, nadie se mete con el IRS, al Capone no lo pudieron agarrar por delincuente, por, por asesino, por eh, contrabandista, pero cómo lo agarraron, el Ayares vino y ¡pac! lo cogió. El impuestos, hay que pagar impuestos. Lo agarraron porque le dijeron que él tenía demasiado dinero y no pagaba impuestos por su dinero. En nuestros países, hermanos, Latinoamérica, es muy común que los cobradores de impuestos roben y le roben a, los, a, los, a las personas. De hecho, en México sucedió algo muy curioso unos años atrás, cuando... Eh, el Ayares, el, el, la oficina de, cobra, de cobranza de impuestos empezó a robar empezó a, a robar dinero de una forma tan descarada y empezó a meter a la cárcel a un montón de artistas y gente famosa con el pretexto de que no habían pagado impuestos y los metieron, a muchos de ellos los metieron a la cárcel y a algunos cuantos les arruinaron la carrera. Y eso fue terrible, pero ¿qué pasa hermanos? Que el Ayares tiene tanto poder que no se pueden meter con ellos. O sea, Si el Ayares te dice, tienes que pagar, paga. Aquí en Estados Unidos el Ayares te manda una carta y te dice, tú me debes 10 mil dólares, busca la manera de pagárselo, porque además el Ayares tiene el problema de que es el que cobra impuestos, eh, eh, intereses más altos que cualquiera. Mil dólares en un año se te pueden convertir hasta 3 mil dólares sin ningún problema, ¿Tú crees que los, que los intereses de, el, de los préstamos estudiantiles son caros? Olvídate de eso. Los intereses del IRS son los más caros que hay. Son ladrones, perdón, señor, son ladrones. Pero ni hablar, hay que pagar impuestos. Nadie se puede escapar de eso. Ahora, Saqueo era un cobrador de impuestos, pero no cualquiera. Saqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. En una ciudad en donde había un... Una situación muy especial, había dinero, se movía mucho dinero en esa ciudad, la ciudad de Jericó. ¿Qué les recuerda a la ciudad de Jericó? ¿Mm? Los muros caen. Fue la primer ciudad conquistada por Israel. Ahorita, ahorita más adelante voy a hablar a esto. Ahora, Jesús nos trata de enseñar en este pasaje su misericordia hacia saqueo mostrándonos sí, cómo la actitud de Jesús hasta ante él un hombre que ya nos describe la Biblia como era pero fíjate además de esto eh, eh, para los judíos saqueo era un pecador despreciable no era amigo todo mundo lo odiaba lo odiaban no lo querían lo menospreciaban, hablaban mal de él sin que él oyera, claro, porque si oía, entonces se metían en problemas. Porque además Saqueo tenía influencia, no solamente influencia por su dinero, sino influencia por la conexión que tenía con los romanos. Los judíos no lo querían porque él trabajaba para los romanos. Él no era romano. Jesús explica al final del pasaje claramente cómo él es judío, hijo de Abraham. Así lo describe. Sí, él es un hijo de Abraham, estaba perdido, pero lo, lo rescatamos. Jesús lo dice. ¿De acuerdo? Entonces la gente no lo quería. Pero además, hermanos, me imagino por lo que la Biblia me enseña y por lo que me enseña el pasaje, es que también saqueo no se daba a querer. Fíjense, dice la Biblia que era muy rico. Ahora, ¿cómo es que se había hecho rico? Robando extorsionando, cobrando más de lo que debía cobrar. ¿Saben a, mí, ¿Saben a mí que me da mucho coraje, hermanos? De verdad, se los digo, y yo sé que hay que hacerlo y ni hablar, no hay de otra. Pero me da mucho coraje cómo, cómo hay que pagar impuestos por los automóviles. Eso a mí me molesta mucho. A mí no me molesta pagar impuestos de mi trabajo. Cuando yo trabajo y ahí me dan mi cheque que me tienen que quitar y mire que me quitan, a mí eso no me molesta. Yo le digo, ok, hay que pagar impuestos, gloria a Dios, porque la escuela, gloria es por la escuela de mis hijos. El head start, eso es pagado por el gobierno, ¿con qué? Con nuestros impuestos. Claro que también le dan a un montón de vagos dinero, pero gloria a Dios, porque hay manera de dar. Y es bendición, gloria a Dios. Pero también hay parques muy bonitos. Mire el parque del 80. ¿Cuántas veces me he ido a correr al parque del 80? Eso es por mis impuestos. Tengo autobuses que me llevan y me traen. Tengo el subway, tengo el túnel. Tengo muchas bendiciones que son por mis impuestos. Eso no me pesa. Honestamente se lo digo. No me preocupa pagar esos impuestos. Pero un impuesto que sí me... Yo digo, ay, esto hay que... Y eso me molesta. Porque, hermano, mire compro un carro y el carro me cuesta digamos 20 mil dólares y me dice el, el Estado, sí, pero tienes que pagar impuestos por el carro, ¿Cuántos, ¿cuánto tengo que pagar por el carro? ¿De 20 mil dólares de impuestos? ¿Cuánto más o menos es? Si, es, si, póngale, si se supone que me cobran el 3% aquí en New Jersey, ¿cuánto sería Tre, de, de 10 mil, 3 mil, de 20 mil, 6 mil dólares, ¿verdad? De 20 mil dólares ok, entonces voy a pagar, el carro vale 20 y voy a pagar 6 mil de impuestos, ok, ya, ya pagué 6 mil dólares de impuestos por el carro, pero resulta que entonces el carro se lo vendo a Lorenzo y Lorenzo le digo, porque el carro ya está viejito, entonces el carro te lo voy a vender en 15 mil dólares, Lorenzo. Y Lorenzo me dice, fine, pero entonces viene el gobierno y le dice sí, pero usted me tiene que pagar el impuesto por el carro que vale 15 mil dólares. Pero ¿por qué si yo ya pagué impuestos por el carro? 6 mil dólares pagué y no poco. ¿Por qué tú le estás cobrando impuestos a él si ese carro ya pagó impuestos? El gobierno dice a mí no me importa, usted me tiene que pagar el impuesto de 15 mil dólares. Total, si el carro se vende 10 veces diez veces se pagan impuestos y terminas pagando más dinero de impuestos de lo que vale el carro. Eso es ridículo. ¿Sí o no, hermano? Es ridículo, pero ellos pusieron la ley y yo tengo que hacer, no me queda otra. Y en México cobran, cobran la, el, el impuesto cada año de un carro. Tú tienes que pagar cada año impuestos por el carro. O sea, es como si fuera renta. Como los impuestos de la casa, yo no sé cómo sean los impuestos de la casa, pero también creo que son tan... O sea, que realmente te la prestan, aunque es tu casa, te la están prestando. Porque si no pagas impuestos, te la quitan. Entonces imagínense, imagínese, hermano. A uno le da coraje y dice, no, eso no... Es, no". Entonces imagínense saqueo. Ahora el detalle aquí con Saqueo es que si yo, ten, si Saqueo tenía que cobrarle a, a una persona, por ejemplo, 10 denarios por algo, porque era lo que Roma estipulaba, Saqueo podía venir y decirle me tienes que pagar 20 denarios y no había quien le dijera que no, a ver usted vaya a Morovehículo y dígale no, ya te pagaron 20, do, 6 mil dólares por el carro, yo no te voy a pagar impuestos, Usted te van a decir ok, no lo circulas, punto, es más te dice no lo puedes comprar si no pagas impuestos, yo le repito hay impuestos que están de acuerdo, que uno dice ok hay que pagar pero hay impuestos que uno dice oye no sé, así es y por eso es que odiaban a saqueo y le decían ladrón a escondidas pero le decían que era ladrón y no lo querían pero también yo me imagino que saqueo no se daba a querer pero también no, saqueo no se daba a querer porque yo estoy muy seguro hermano y escúcheme que saqueo había sido provocado y había sido, le habían hecho bullying toda su vida por enano. ¿Sabe usted cómo me decían mis hermanos hasta hace poco tiempo y de vez en cuando todavía se acuerdan y me dicen? Usted ha oído hablar de en México. Yo no sé si usted llegó a oír hablar por el televisor o por algo de un famoso, un famoso que había en el circo que le llamaban el enano tuntún, que era muy famoso porque salía en la televisión. Era un hombre, el enano tuntún, así chiquitito. Pues en mi casa mis hermanos me decían el enano tuntún: Oye, enano, y mira, enano, y ven, enano, porque yo era el más chiquito de todos, es el más bajo de estatura. Mis hermanos me hacían bullying y me decían enano. Pero ¿usted cree que yo tenía complejo de enano? No, pero hay un problema: que Saqueo sí tenía ese complejo. Y además, como tenía ese complejo y era un problema, entonces él reflejaba, lo reflejaba y trataba de cubrirlo con otras cosas. Y yo me imagino que era, oh, me, enano, sí, pero mira, te voy a, como un amigo, que le voy a hacer la historia ahorita. Pero les cobraba más impuestos entonces lo querían pero él sus carencias las, las hacía y abusaba de otros para qué para sentirse grande porque ese es el problema que tenemos los chiquitos que nos queremos sentir grandes de otra manera y entonces saqueo era un abusador abusaba de su autoridad abusaba de su posición abusaba de todo y tenía un problema. Pero ¿qué pasa? De repente Jesús está a punto de llegar a Jerusalén para conquistar Jerusalén. Qué interesante. Jesús va camino a Jerusalén porque va a conquistar Jerusalén. Ahora, mira, escúchame lo que te voy a decir. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo habla de Jesús. Y nos enseña lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Se conquista Jericó, la primera ciudad que se conquista, que el pueblo de Israel conquista, es Jericó. Y qué curioso que cuando Jesús va a conquistar Jerusalén, la primera ciudad donde llega es Jericó. Y en Jericó conquista ¿A quién? A saqueo. Rescata a saqueo. Salva a saqueo. Qué, qué especial y qué interesante. ¿Por qué a saqueo? Porque con, a, había sucedido algo anteriormente. Si tú, si tú ves en Lucas, un capítulo anterior, había sucedido algo muy especial. Un hombre rico, un joven, perdón, rico, llegó y se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿qué puedo hacer para ser salvo, para alcanzar el reino de los cielos? ¿Se acuerdan que el joven rico le, le, le dijo esto a Jesús? Y le dijo Jesús, bien simple, ¿por qué me llamas bueno? Y es lo primero que le contesta a Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué elección? No hay nadie bueno sino el Padre que está en el cielo. ¿Por qué le dice esto? Desde ahí Jesús ya empezó a meterse con saqueo. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es el Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Nadie más por bueno puede ser salvo. Nadie puede ser salvo por bueno, hermano. Voltee, dígale al lado. Nadie puede ser salvo por bueno. <ríe> Y entonces le dice guardas la ley, Jesús le dice guardas la ley y le empieza a decirle Jesús la ley y el joven muy emocionado y muy feliz le dice sí señor desde que soy niño la guardo, desde que hice mi bat misbat la guardo y dice bien claro que Jesús se alegró ¿Verdad? Se alegró de eso, se alegró de encontrar, porque se dio cuenta que realmente ese joven guardaba la ley. Solamente le faltaba una cosa y le dice, oh, listo le dice, fíjate, dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Tu fe, tus hechos, tu trabajo, Tú seguir la ley sin reflejarla a tu prójimo no sirve. Eso es lo que le dijo Jesús. Bien, lo que haces está bien, pero te hace falta reflejarlo a tus hermanos. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús? Le estaba ofreciendo una riqueza mayor. Ya yo ya les he predicado desde este pasaje. Y dice la Biblia bien claro que el joven rico se entristeció, ¿por qué? Porque era muy rico. ¿Cómo, ¿Cómo cautiva la riqueza? Estaba hablando con Juan la semana, hace un par de semanas, si no me equivoco, ¿verdad Juan? Y le decía, hermano, no anhele tener más de lo que tiene, porque usted no sabe el, el peso que lleva eso más. No tiene idea del peso que... A veces nosotros decimos... Oh, pero si yo tuviera un par de milloncitos... Usted no tiene idea el peso que lleva esos dos milloncitos más. No tiene idea lo que hay que pagar por ese dinero. Este rico pagó la salvación por su dinero. Y él creía que guardando la ley la iba a hacer. No, despreció a Jesús por su dinero. ¿Qué lección? Dice que el joven se fue les digo un, un capítulo atrás, búsquelo, pero llega Jesús entonces, llega Jesús a, 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 a Jericó y va caminando Jericó, y Saqueo oye, oye que Jesús está por ahí, pero ya él ya ha oído de Jesús, porque Jesús ya se ha hecho famoso Jesús ya está al final de su ministerio, ya está a punto de ser crucificado. Unos días allá, unos días después de esto, unas semanas después de este pasaje, Jesús es crucificado, acababa de, de resucitar a Lázaro y, y era el, 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 la plática de Facebook y de Instagram en el momento y todo el mundo se tuiteaba de Jesús. Y Jesús era conocidísimo, pero no todo el mundo tenía la oportunidad de verlo, Saqueo quería verlo. Saqueo sentía en su corazón un deseo ardiente de ver y de encontrarse con Jesús. Y cuando ve que Jesús va a pasar por su cuadra, cuando ve que Jesús va a pasar por su calle, él dice yo salgo a ver a Jesús y sale Saqueo me imagino con sus ropas elegantes de lino, sus zapatos elegantes de lino, sus ropas elegantes, bien vestido, pero el enano ese iba corriendo a tratar de ver a Jesús y la multitud, como lo odiaba, hermano, qué, déjame decirte, qué difícil es meterte cuando no te dejan. Cuando una multitud no te deja meterte, ay papá. Y dígamelo a mí cuando hay desfiles. Y el problema es que cuando hay desfiles y uno, y uno no puede ver porque uno está enano y los grandotes enfrente de uno y uno, ni aunque se pare de puntitas, ¿cómo le hace uno? Bendito, Dios bendiga a los grandes. Pero nosotros los chiquitos, ¿cómo le hacemos? Tenemos que andar cargando, corriendo con nuestro banquito. Me regalaron en, eh, una nevera, ¿verdad Liliana? Me regalaron en el trabajo una nevera, que gloria a Dios y Dios bendiga quien me la regaló. Eh, eh, muy buena y muy cara, pero gran, altota, grandota. Entonces yo tengo un banquito, porque pues, para arriba tengo que subir y me subo al banco para llegar allá. ¿Sí o no, Juan? Tú no, pero yo sí me subo, ¿verdad, Lorenzo? Pero nosotros los chiquitos podemos hacer otras cosas que los grandes no pueden, así es que, gloria a Dios. Y ahí va el enano saqueo. Ahí va el señalado saqueo, ¿no? y no, y qué pasa, se da cuenta que la gente no lo deja ver. Y dice, pero él no se quiere perder ese encuentro con Jesús. Fíjate, Lucas habla en, 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 este, en, en su evangelio de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo curioso es que pone este encuentro de saqueo con Jesús a la mitad de su libro, casi al final, un poco antes de, de la semana eh, eh, de la pasión y nos enseña cómo la misericordia de Jesucristo trabaja en las vidas de nosotros y si nosotros ponemos atención a todo esto nos damos cuenta cómo realmente en esta situación es muy semejante a la situación en la que vivimos todos aunque no seamos ricos pero sí somos malos y pecadores y debemos entender, como dice la escritura, que Jesús vino a eso, a los malos y a los pecadores. Jesús vino a limpiarnos. ¿Sabes qué quiere decir la palabra, el nombre de Saqueo? Saqueo quiere decir puro e inocente. Eso es lo que quiere decir Saqueo. Pero qué contradicción. Saqueo no era ni puro ni inocente. Otros dicen que saqueo no era un nombre, sino que era un apodo, que el nombre de saqueo era el saqueo, era una, una, un diminutivo de Zacarías, pero que la gente no le quería decir a Saqueo Zacarías, por, y lo, por, porque le hablaba, lo hablaban con él con desprecio y le llamaban entonces saqueo, y era conocido como saqueo. Era un diminutivo de Zacarías. Y la gente le hablaba así, también como burla de su estatura. Saqueo medía como, yo me imagino que, mire hermano, qué, qué bien me siento yo cuando me encuentro gente enana más chica que yo. Se ríe, pero es verdad, así a veces cuando me encuentro yo a algunos hombres así chiquitos que están así que yo que yo tengo que ver mirarlos para abajo y digo wow ahora ya veo lo que ahora veo lo que siente Juan y Lorenzo ahí en México había un había un, un hombre que era, este, se vestía siempre de mariachi, de, 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 de cantante de ranchero. Yo no sé si usted, la hermana Sara, la hermana Mari, lo, llevo, lo llegaron a saber de él en México. Y él eh, fue muy famoso en la televisión. Y él siempre, y andaba en el metro y todo, y, 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 y caminaba así, así y de ranchero siempre, y caminaba así. Y uno lo veía en el, en el tren, en el subway, en México. Y, se, y, se, se la, y si alguien se le quedaba mirando mucho, le decía, ¿qué me ves? Y, y, y bravo el hombre. bravo Y yo, yo me reía porque yo lo llegué a ver varias veces. Este, se murió hace poquito, ¿verdad, Liliana? Eh, 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 y Liliana, pero, pero cuando yo lo llegué a ver que lo vi, yo me quedé y dije, yo soy grande. No como el cowboy. El, no, ese era un mariachi así chiquitito. Saqueo. Era menospreciado, no lo dejaron ver a Jesús, pero él su afán de ver a Jesús lo hace rápidamente, olvidarse de todo. Y corre, dice la Biblia, a un árbol, a un árbol sicómoro. Dicen que el sicómoro es un árbol parecido a una higuera, un árbol pequeño. Pero yo me imagino que la, el árbol pequeño debió tener muchas ramas así porque es difícil subirte a un árbol. Pero me imagino que este árbol desde abajo debió tener ramas en donde él se pudo haber subido. Y también, fíjese lo que le había dicho anteriormente. Saqueo era un hombre rico y tenía vestiduras ricas, de lino, finas. Pero no le importó nada. Él agarró y dijo, tengo que ver a Jesús. Y fue y se subió al árbol. Aún en un momento en un lugar en donde estaba seguro que Jesús iba a pasar y él iba a poder ver a Jesús, él iba a poder ver a Jesús, él quería ver a Jesús. Ya dije, Jesús llevaba mucho tiempo predicando y Jesús era un hombre famoso, ya era un hombre famoso y Jesús quería, y, y Saqueo quería ver a Jesús y de repente, ¿qué pasa hermanos? Pasa algo especial, pasa algo muy bueno, Pasa lo que nos pasó a todos nosotros. Escúcheme. Jesús dice que va en el camino y voltea. Y Él, Jesús, Él ve a saqueo. Él lo ve. Y a mí se me hace, se me figura, hermanos, como que Jesús planeó todo para encontrarse con saqueo. Yo creo, cuando leo este pasaje... Que Jesús planeó llegar a Jericó porque quería encontrarse con saqueo. Y yo creo que a través de la historia, hermanos, yo estoy seguro que a través de la historia Dios se ha planeado muchas cosas para encontrarse con gente. Y yo estoy seguro que Jesús planeó un momento para encontrarse contigo. Y para darte la oportunidad de ser salvo. Gloria a Dios. Y qué bueno fuera que tú recordaras ese momento cuando Jesús se encontró contigo y tú fuiste salvo. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez a la hermana Mari. Yo me acuerdo todavía. Una noche, eh, ya en Kennedy Boulevard, enfrente de la iglesia, allá ella estaba con Claudia porque nosotros teníamos acostada a, 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 a Lucy. ¿Verdad, hermana Mari? Yo no sé si usted se acuerda. La teníamos en la iglesia y ella fue a ver dónde estaba su hija. Y entonces nosotros cruzamos, Liliana y yo me acuerdo, cruzamos de la, de la calle y empezamos a hablar con ella y con Claudia. ¿Se acuerda, hermana Mari, o no se acuerda? Porque Lucy estaba en la iglesia con nosotros. Ella iba a ver dónde estaba su hija. Pero ¿sabe, hermana Mari?, no fue plan suyo ni plan de nosotros, fue un plan de Dios, porque quería. Dios necesitaba encontrarse con ustedes. Yo me acuerdo que un día fue a la piscina de Norbergen y estábamos ahí en Norbergen y de repente Liliana se paró y empezó a hablar con Xiomara y con Lorenzo. Y yo me, quedé, me dije, ¿quiénes son ellos? No, no fue casualidad, porque Dios quería encontrarse con ustedes yo me acuerdo que esa fue la primera vez que los vi, yo no sé si antes los había visto, pero yo me acuerdo que esa fue la primera vez que los vi, o yo no sé si Mayra si los había visto antes, o no sé, pero yo me acuerdo de esa vez, pero qué interesante es que Dios busca el momento para encontrarse contigo, y entonces voltea, y lo más grandioso es que saqueo, quiere ver a Jesús, al famoso Jesús, pero se sorprende Saqueo cuando Jesús voltea y lo ve y le dice, Saqueo. ¿Y qué ha de haber dicho? Yo creo que Saqueo casi se cae del árbol cuando Jesús pronuncia su nombre. Escúchame, Jesús pronuncia su nombre. Ahora fíjate, Saqueo un hombre pecador, Saqueo un hombre despreciable. Saqueó un hombre que él mismo no tenía un buen concepto de él mismo sin embargo Jesús lo conoce y Jesús conoce su nombre ¿por qué no le das gloria a Dios? ¿sabes por qué? porque es lo mismo que pasó con nosotros ninguno que se cree santo puede ser salvo hermano créamelo Necesitamos reconocer nuestra situación de perdidos para poder encontrar la luz de Jesús y la salvación o para que Él nos haga caso nos encuentre. ¡Qué bendición! Y Jesús llega, hermano, y, y voltea hacia arriba porque entonces Saqueo ya se había subido. Si se cae de ahí, joder, se hubiera dado un buen ranazo. Pero le dice Jesús, date prisa, Saqueo. Porque voy, esta noche voy a tu casa ahora déjame decirte algo saqueo se alegró saqueo se emocionó es más casi se cae al bajarse del árbol y corre a su casa dice la Biblia corre a su casa a, a esperar a Jesús ahora Jesús llegó, no, Jesús no llegó luego, luego le dijo esta noche voy a tu casa es necesario que duerma en tu casa ahora fíjate Y recibir a Jesús no era fácil ¿por qué? porque era Jesús no porque Jesús no iba solo cuando menos iban doce con él cuando menos iban doce con él saqué le hubiera dicho bueno Jesús y sí, a ti sí pero a los doce oye saqué o sí, era miren chipi como él como un no mejor no Aquí no hay chips, levanta la mano, hermano. Aquí no hay, gloria a Dios. Y si no, venga, al final venga para orar por usted. Jesús se invita. Jesús se invita, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Se invita. Pero saqueo, que hace? Alegre, contento, feliz. Va a preparar lugar para Jesús. Jesús se invita a tu corazón, hermano. ¿Cómo lo recibes tú? Jesús se invita a estar contigo. ¿Cómo le abres la puerta? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Tienes que preparar el lugar. Ahora, estoy seguro que Saqueo llegó a la casa y le dijo, me limpian todo. Me arreglan todo. Y le dijo al cocinero, preparas comida para 100 o 200, prepara. Y le dijo a sus siervos, quiero que, quiero que Jesús se sienta bien en mi casa. Es mi invitado. Pero fíjate qué interesante. Se ve en el pasaje que Jesús llega. Llegan los apóstoles, llegan los que lo seguían. Llega un montón de colados. Porque siempre donde va Jesús hay vida. Hay bendición. Hay salud. Hay sanidad. Todo eso acompaña a Cristo. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando entró en tu vida, le entró con todas esas bendiciones para ti. Qué hermoso, qué bendición, hermano. Qué, ben, qué bonito. Llega Jesús, llega Jesús con un montón de gente. Pero, el toda, pero va mucha gente en ahí, entre ese, entre ese, entre ese grupo, ¿sí? gente criticando, gente hablando, gente murmurando, como siempre, los chismosos, los celosos, los que no les gustan. ¿Cómo es que Jesús, este es Jesús, el Mesías, y va a la casa de ese pecador? ¿Por qué? Si supiera quién es este, no sabía quién es si lo había llamado por su nombre. Él sabía quién era, Él sabe quién eres tú, Él sabe quién soy yo, Él sabe qué pecados cometo, qué mal soy, qué debilidades tengo, o como decimos vulgarmente, Él sabe de qué pie cojeo. ¿sí o no? no? hermano, no nos podemos esconder delante de Jesús, dice la Biblia que somos cartas abiertas delante de Él, pues el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero así como somos, sí, abiertos con Jesús, Él quiere estar con nosotros. Él nos dice, es necesario que esta noche esté contigo. Ve, prepárame el lugar. Ese del apresúrate baja, ese fue, a ponte las pilas que voy para allá. Prepáralo, prepárame comida, cena y dónde dormir. Qué bendición te saqueo. Y la gente murmurando, la gente hablando y diciendo, ¿cómo es posible que haya ido a la casa de un pecador? Pero como dije hace rato, todo es planeado. Jesús tiene todo planeado. Jesús habló con, con saqueo. El Evangelio no nos dice que habló con saqueo. Jesús le dio la mano a saqueo, el evangelio no nos, los, no nos lo dice Seguramente Jesús habló, Jesús enseñó, Jesús oró, Jesús dijo varias Jesús sanó gente en la casa de saqueo Probablemente Jesús hizo muchas cosas cuando estuvo en la casa de saqueo Probablemente también estoy seguro comió, bebió con sus apóstoles Le agradeció a saqueo todo lo que pasó pero el simple hecho, escúchame hermano, de que Jesús haya entrado a la casa de saqueo, eso revolucionó la vida de saqueo. Eso cambió completamente la vida de saqueo. Eso hizo que saqueo pensara completamente diferente desde que Jesús le llamó a antes de que Jesús le llamara. Y ese hecho debe ser tan importante que debe enseñarnos a nosotros que si Jesús nos habló, que si Jesús nos llamó, que si Jesús entró en nuestro corazón entonces también nuestra vida tiene que ser revolucionada, también nuestra vida tiene que ser cambiada, también nuestra vida tiene que ser sacudida y todo lo malo que hacíamos ahora tiene que ser diferente. Debemos entender que debe existir un verdadero nacimiento en nosotros si es que de verdad Jesucristo nació y vivió o vino a visitarnos hermanos no es posible que sigamos igual no es posible que tengamos las mismas situaciones no es posible que sigamos cometiendo las mismas faltas si Jesús entró a nuestro corazón no puede ser posible porque entonces estamos anulando o estamos diciendo que el poder de Jesús no sirve con nuestra vida. Saqueo fue diferente, no, eh, pero diferente no de, 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 de blanco, a, de negro a gris, o de negro a, a, a azul claro, o de negro a caoba, de negro a blanco, completamente diferente. Mira lo que Saqueo hace, me imagino que en medio de la, de la convivencia o de la cena o de... En medio de esa situación, el despreciado saqueo se pone de pie. Imagínense el enanito ese parado, en frente de Jesús, porque no es cualquier cosa. Parado en frente de Jesús. Te voy a, te voy a enseñar esto, fíjate. Saqueo el dueño de la casa. Y yo estoy seguro que Saqueo tenía obviamente un lugar especial en su casa y en su mesa. Y Saqueo, cuando estaba en su casa y en su mesa, no necesitaba levantarse para hablar, para que le hicieran caso. Él sencillamente hablaba y todo lo que estaba a su alrededor le hacían caso, le obedecían lo que él decía, porque él era muy rico, tenía muchos siervos, tenía mucha gente. Y él no necesitaba más que hablar o tronar los dedos o hacer una seña. Y la gente inmediatamente se movía para atenderlo. Pero en esta ocasión, saqueo, me imagino y creo, según lo que la Biblia me enseña, en primer lugar, que no estaba en, en el lugar de honor. En el lugar de honor estaba Cristo. Él lo había sentado en el lugar de honor. Y el que hablaba sentado y decía todo lo que decía era Jesús. Y todo el mundo le prestaba atención a Jesús. El centro, el centro de la atención no era saqueo, era Jesús. Aunque estaban en la casa de saqueo. Cuando Jesús entra a tu corazón y a tu vida, tú dejas de ser el centro de tu vida y de atención para ti. Y Jesús se convierte en el centro. Hermanos, si no, tu vida no cambia. Debes dejarle el trono en el que estás a Jesús para que se siente en el trono de tu vida entonces tu vida cambia, tus decisiones cambian, tu forma de ver las cosas cambian, tu forma de pensar cambia y cuando vas a cometer pecado lo piensas dos veces porque dices apérate, aquí está el que manda y pastor entonces no me queda de otra, no te queda de otra pero gloria a Dios por eso, porque gracias a que Él está en el trono de nuestra vida entonces nosotros podemos estar seguros en todo, bendecidos en todo, alegres en todo, confiados en todo y aunque la situación se ponga difícil nosotros estamos bien, esa es la recompensa, gloria a Dios ¿cuánto les pueden dar gloria a Dios por esto? entonces aquello uno está en el centro pero siente en su corazón y de repente el, 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 ya no aguanta más y se pone de pie. Y cuando ese enanito se pone de pie, así como me ven a mí más o menos. La gente se calla para ver qué va a decir saqueo. ¿Y qué hace saqueo? Saqueo entonces da fruto de arrepentimiento saqueo da fruto de su transformación, saqueo es muestra de que cuando Jesús entra a mi hogar mi vida cambia completamente y qué dice saqueo he aquí la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, era rico saqueo muy rico Tenía mucho dinero saqueo, sí, tenía mucho dinero, él era muy rico, dice la Biblia. Lucas lo, lo, lo cuenta. Y miren, Lucas no era cualquier cosa. Lucas no era un discípulo, Lucas era un doctor, un médico de la high class en aquel tiempo. Y además, ¿ustedes creen que el jefe de los que cobraban impuestos no era rico? Muy rico. ¿Y qué dice? La mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Pero no se queda ahí. Qué interesante. Mira, la ley decía, la ley dice, la ley de Israel dice, que si tú, que si tú le robabas un animal o le quitabas un animal a algo, o sea, se te encontraba a ti algo que no era tuyo, que era de, tenías que reponerlo o devolverlo y reponer y pagar pero lo más duro de la ley era que si tú alevosamente hacías un daño sobre una pertenencia o algo del otro no nada más tenías que devolverlo sino tenías que duplicarlo o triplicarlo según el caso eso es lo que decía la ley sin embargo saqueo no se queda ahí Dice, yo voy a devolver, voy a darle la mitad de lo que tengo a los pobres. Pero dice, y si en algún momento yo defraude a alguien, se lo voy a devolver cuatro veces. Ahora te pregunto, ¿ustedes creen que había alguien ahí al cual saqueo había defraudado? <risa> yo creo que había mucha gente. Después de ahí hubo mucha gente que hizo fila para cobrarle. Y yo estoy seguro que Saqueo contento y a gusto fue y pagó. Les pagó a todos cuatro veces lo que los estafó. ¿Por qué, hermano? Porque la mentalidad de Saqueo cambió completamente. Porque él entendió que su riqueza era Jesús en su casa. Entendió simplemente... Sí, ¿Qué era más importante hacer tesoros en el cielo? Que tener en la tierra. Que lo que había en la tierra no valía, que no tenía sentido si Jesús no estaba con él. Pero que estando Jesús con él, nada de lo que tenía, tenía significado sino Jesús más importante he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuatro veces y qué le dice Jesús ah, en respuesta mira te acuerdas que te dije del pobre le dijo el señor vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme y el rico le dijo no se fue a, a saqueo no se dijo que lo hiciera a saqueo no le pidió es más ni siquiera le dijo, "Ira, ira, saqueo. Estoy aquí en tu casa ya. O, aunque sea, pues dame una ofrendita, ¿no? Que mira, voy de camino a Jerusalén. O, o voy a necesitar un burro para montarme porque voy a entrar, va a ser mi entrada a, a Jerusalén. Dame un burrito." No le dijo, "Mira, dame una ofrenda para que te bendiga." O, "Oye, no le dijo nada." sencillamente entró a su casa pero yo te voy a preguntar algo hermano quiero que tú lo analices conmigo ya para terminar yo tengo que decir para terminar tres veces ¿ok? esta es la primera ¿qué movió a saqueo a irse por el lado del dinero para de hacer su declaración. Voy a explicarlo para que me entiendas. Él pudo haberse arrepentido y cambiar y no tocar el dinero para nada. O sea, y ya cambió, dejar de robar y todo, pero ya lo que tenía, lo tenía. Jesús no le dijo, tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar de robar, tienes que... Jesús no le dijo nada de eso. Estoy seguro, no, la Biblia no dice nada de eso. Al rico se lo dijo. A saqueo no. ¿Qué movió a saqueo? A tener esa declaración tan fuerte, tan no, fue una declaración muy fuerte. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se los devuelvo cuatro veces. Y yo una vez prediqué de este pasaje una vez en una iglesia en donde se acostumbraba a hablar de, de, de algo antes de la ofrenda y, y cuando yo hablé de este pasaje antes de la ofrenda lo, lo apliqué a la ofrenda directamente y les dije hermanos cuando tú aceptas a Jesús tu idea del dinero cambia completamente pero sabes por qué. Voy a tocar este tema rapidito, no es el, el centro, ni lo quiero hacer el centro, pero te lo voy a mencionar rápido. ¿Sabes por qué, hermano? Por, hay tres razones muy importantes y rápido te lo voy a decir. La primera, tu dependencia cambia. Te das cuenta que no dependes ni de tu economía ni de lo mucho que tengas, sino de lo que Jesús hace contigo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, tu, tu situación con el dinero cambia segundo te das cuenta de lo que es realmente el evangelio y el evangelio realmente es como Jesús le preguntaron Señor ¿en qué, en qué se encierra la ley ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todas tus almas y a tu prójimo como a ti mismo hermano perdóneme déjeme decirle esto y lo menciono rápido si yo no soy capaz de ser bueno para Dios y darle ofrenda ¿cómo voy a ser bueno para mi prójimo y cuando él necesite darle ¿me explico?, es lo segundo, perdón, lo segundo, y lo, y lo tercero es muy importante, es que yo en agradecimiento, en agradecimiento, ¿sí? puedo desprenderme de todo sin ningún problema, qué bendición es poder vivir así, por eso es que Saqueo cuando él entiende lo que Jesús hizo por él, que Saqueo no merecía que Jesús entrara a su casa, Saqueo iba a encontrarse con Jesús Y por ningún momento pensó Que Jesús le iba a hablar por su nombre Y e iba a decirle voy a ir a tu casa Eso para él fue Completamente Grandioso y ¿Se da cuenta hermano? Nosotros no merecemos que Jesús Nos haya elegido ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo a veces le pregunto a Jesús, sí, Señor, ¿y cómo te fijaste en mí, en este mexicano chaparro? Pero es que lo más importante de todo es, y quiero que lo entiendas, y que hoy el Señor toque tu corazón y tu mente, y que cambies. Lo más importante de todo es que Dios te ve de una forma tan especial como nadie te ve, ni siquiera tú porque miren, cuando nos vemos en el espejo porque una cosa es que mire, una cosa es que tú, y, que tú y yo nos veamos en el espejo vestidos con pantalón, camisa y arregladitos y maquilladitos y, y que nos veamos en el espejo así pero otra cosa es que nos veamos en el espejo desnudos tal y como somos cuando nos vemos en el Espejo tal y como somos Y nos damos cuenta de quiénes somos realmente Y de nuestras carencias Y de lo que realmente valemos Al grado de que cualquier enfermedad Nos puede matar y tumbar y hacer, Sin ningún problema Y que el único que tiene poder para darnos vida Se llama Jesús Y que cuando Jesús voltea y nos ve Y no nos ve así sino nos ve como sus hijos Como príncipes, como reyes y sacerdotes y entonces nos pone en ese nivel, aún siendo malos y pecadores, Él no le importa, no nos ve así, él, no nos, él nos ve como sus hijos. Hermano, déjeme decirle, ¿para quién, para quién de nosotros su hijo es feo? ¿Para quién? Para nadie, hermano. Y cuidado de aquel que se atreva a decirme que mis hijos son feos, no se le acaba conmigo. Feo el suyo, le digo, el mío es bonito. ¿sí o no? ¿sí o no papás? espérense ustedes que tengan hijos chamacos y van a ver ¿verdad hermana Mari? que no se metan con mis hijos pero son los mejores que hay porque usted puede hablar con un papá que tiene un hijo delincuente pero usted dígale delincuente y a ver si no le contesta oye ¿y qué? es mi hijo, respétalo ¿Ah? ¿usted ve cómo habla Jesús de usted? Somos sus hijos Cuando Jesús vio a Saqueo Dijo ahí está mi hijo Saqueo Hoy voy a dormir en su casa Hoy voy a comer en la casa de mi hijo Saqueo Hoy voy a compartir en la casa de mi hijo Saqueo Y lo último que le dijo es Saqueo Hoy ha llegado la salvación a tu casa Gloria a Dios, hoy ha llegado la salvación a tu casa Saqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa ¿Sabe cómo fue la declaración de Jesús? Cuando Saqueo reconoció y dijo Sí, la mitad de mis bienes le doy a los pobres Y devuelvo cuatro veces al que, al que, al que defraude Entonces cuando Dios se dio cuenta Que no, solo había, no solamente Jesús se dio cuenta Que no solamente había entrado en su casa Sino que ya también había entrado en su corazón Por esa declaración Jesús se dio cuenta de eso Y entonces dijo Hoy ha entrado la salvación a tu hogar. ¿Por qué, hermanos? No, Jesús se puede dar cuenta de que la salvación entró a tu casa por tus acciones, por tus reacciones. No basta que digas soy salvo. Ah, ¿Qué reacciones tienes? ¿Qué actitudes tienes? ¿Qué respuestas tienes? Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Saqueo entonces cambia, se convierte. Eso es, eso, es, eso es convertirse, cambiar. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos convertidos? El Evangelio de Lucas es el texto de la misericordia de Dios. Lucas es misericordia. Jesús es el Señor y nos trae liberación mediante su misericordia. Y esto, hermano, no es un concepto solamente, es una realidad. Es una verdad. El primer rostro de Dios es el rostro de misericordia, de perdón. Y esto de saqueo nos muestra de verdad una faceta de la misericordia de Dios. Como planeó todo para entrar a Jericó y encontrarse a un hombre chiquitito, insignificante, pero sin vergüenza todo lo que tenía de chico lo tenía de sinvergüenza, en un árbol y le dijo bájate de ahí porque es necesario que la salvación entre a tu casa hoy. Hace muchos años, 40 años, el Señor entró a mi corazón. Y ese día me acuerdo que le dije al pastor, pastor quiero que me bautice. Yo nací y me crié en una casa, en un hogar cristiano. Conocí de Dios desde que nací. Leí la Biblia desde que tengo razón. Oré y canté desde muy chico. Pero llegó un día en que tuve que decidir. Y decidí. Muchos años después, 20 años después, me paré y le dije al Señor, yo quiero saber, Señor, si es verdad que soy hijo tuyo o nada más me dejé llevar por la corriente. Y dejé de ir a la iglesia, no más. Vivía solo aquí en Nueva York, en New Jersey, y dejé de ir a la iglesia. Y cuando salí en la noche y veía el cielo lo único que podía hacer era llorar, lloraba, lloraba y le decía al Señor bueno Señor si es verdad que entonces no si existes porque yo sabía que existía pero yo le decía pero si es verdad que soy tu hijo y estoy contigo y soy cristiano por ti, por mí, por una relación entre nosotros bueno háblame porque no voy a la iglesia, hermanos yo no dejaba de ir a la iglesia yo todos los domingos iba a la iglesia y entre semana y todo, y en mi casa, yo les he contado. Y me acuerdo un día en la mañana, llega una mujer, una mujer colombiana, ¿cómo me acuerdo de ella? A echar gasolina, yo vendía gasolina en la 88 y Kennedy devuelva. Y empieza a echar gasolina y la mujer me dice, oye, necesitas ir a la iglesia, necesitas de Cristo. ¿Y sabe quién era? No era una mujer colombiana Era Cristo diciéndome Yo conozco tu nombre Y sé quién eres Y aunque trates de esconderte Yo sé y vengo por ti Porque Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se perdió Juan conoció de Cristo Desde chiquito Y después por allá andaba y cuando yo lo veía le decía Juan Tienes que volver a la iglesia Y yo no sé qué tanto pensaba Decía Juan Pero no era yo Juan Era Cristo diciéndome Diciéndote Vine a buscarte Vine a buscarte hijo No fue casualidad Las veces que llegaste o que te vi Sino más bien planes Que Jesús tenía contigo y así con cada uno de nosotros y aunque tú hayas nacido y crecido en el evangelio oh, joven, señorita, déjame decirte Dios tiene planes contigo Dios tiene planes contigo ¿tú crees que fue casualidad que te lo encontraras a ese guapetón y te casaras con él? no, fue un plan porque Dios dijo es mi hija y tengo que Visitarlo, visitarla, visitarte Pero no se queda ahí todo Lo más importante es qué respuesta estás dando Ya no cabe decir qué respuesta vas a dar, no Qué respuesta estás dando Hermano, es tiempo de dar respuestas Saqueo respondió ¿Verdad? Y cuando terminó de responder, entonces Dios le dijo, eh, entonces ahora es que la salvación llegó a tu vida. Necesitamos que Jesús nos diga, ya la salvación llegó a tu vida. Responde. Ponte de pie, vamos a terminar.